0: 巨龙与蚂蚁，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈 e 大家好，我是真奇学长。昨天呢，见了一个朋友，这个朋友我也发在朋友圈了，就是那个前凸后翘的，很多人说他是整容脸，其实没整过太多吧，可能鼻子弄了一下。对吧？鼻鼻子比较假，但是他的其他的部位还真的都是真的，因为他是混血，他的祖父母是俄罗斯人，所以他小时候的照片我看过，都是洋娃娃一样。然后现在越长越像小时候，我说你反祖了，越来越像你小时候，越来越像洋娃娃了啊。然后身材练得也不错，但是呢，我怎么觉得长得越来越像男人了？呵呵真的，有些男人长得越来越像女人，有些女人长得越来越像男人。哎呀，其实呢，他条件很好。我说，你原本是可以把这个事业做得更大的，你是具备红的可能。我说的这个红，不是成明星哈，就是影响力更大。但是大多数人呢是很难突破的。为什么很难突破呢？他想过少数人的生活，但是他非常非常在意大多数人的意见。普通人屌丝是一个什么样的心理？就是听到一个完全不认同的观点之后呢，他不会去想，哎，为什么我不认同这个观点到底对与不对？真的能不能帮助到我？他不会，他说什么玩意儿啊，对吧？他要维护住自己的自尊，然后听到不一样的声音之后，他又立刻去寻求认同，去一大堆屌丝和普通人当中去找存在感。你看，哎呀，你看这么多人认同我，那我就不怕了。<笑>在我的评论区，我也经常会见啊，看到这么多人骂你，我也就放心了哈哈，太逗了。哎呀，所以我为什么有时候这么犀利啊？有时候语气这么不好听，我就是要把这帮笨笨的人筛掉，不要让他们接近我啊！接近我有可能就会反噬我，他们给我钱我都不会要的，太可怕了，因为这种人的钱要了之后。就会后患无穷，好吗？你看我今天讲的题目哈，叫“真龙与蚂蚁”。很多人呢想成为真龙，但是他的身体呢是蚂蚁。哇，真龙的思想困在一个蚂蚁的躯体里，他怎么可能成嘛？对吧？你必须要自杀，叫精神上的自杀，你才有可能获得突破。各位看过《天道》吗？没看过的一定要去看一看丁元英和芮小丹的这个电视剧啊。当然呢，如果你的阅历不深，你很难看懂。你听完我的解析和我的一些所有课程之后，你再去带着我的这些观念去看，你会发现，哇塞，豁然开朗！哇，原来有这种叫出世的，呃，出世的智者入世的强者。有些人啊，他只是出世的智者，但是他不是入世的强者。我不想解释出世与入世，我没必要把我的所有的话都解释得如此。知只,只明白啊，你不懂的就不懂就算了啊，我没法做科普，不然的话你搞一个文盲来听我讲课，我有些词儿都不敢用啊，我有些成语都不好用，因为你也听不懂，对吧？所以这也是我做的一个信息区隔。但是很多人非常怕痛啊，所以选择了无痛分娩，选择了剖腹产，看似减少了很多痛苦，但是给自己留下了一道伤疤，永远抹不去，而且给孩子造成了一些。不可预知的，有可能会产生的一些不好的反应，而这个不好的反应具体发生在哪一个节点，它身体的哪一个部位是影响身体的健康还是智力的发育，你都弄不懂，所以代价也是比较大的啊。如果你的身体相对来说还是比较健康，只是为了避免痛苦，那我觉得选择顺产还是比较不错的啊。我只是通过这个例子让各位更好的了解，你要想成长，要变得更加成功，你必须要忍受住这个痛苦，一定要不断地杀的杀死，杀死不断的杀死自己啊！你看那个丁元英，他也不是什么大富大贵的人家出身的呀，也是一个很普通的家庭，他为什么能成？对自我的否定，对自我精神的自杀，让自己忍受巨大的痛苦和众人的不理解。他靠什么？靠变异。富人靠科技，穷人靠变异。你不变异，你就没有特异功能。你没有特异功能，怎么和别人抗衡？各位的特异功能是什么？就是各位的精神，对吧？我为什么说丁元英他不是一个大富大贵的家庭？出生的你可以看到其中一个片段哈，就是丁元英刚刚从德国回来的时候，在这个房间里边，面对了两个人，一个是唠唠叨叨的他妈，还有一个是宁可父亲受罪，也要成全孝道的大哥，骂丁元英是一个不是人的东西，居然让他爸去死。<笑>从这段对话上就能看得出来，丁元英的原生家庭上是什么思想非常封建，对吧？也没钱，但是在这种家庭当中。丁元英小时候就开出了智慧之花的慧根，各位你都开过，只不过你没有选择丁元英的这条路，你把这个东西泯灭了、压抑了，你选择了贡献你的理性而追求大众的认同，获得这种廉价的存在感，因为你不敢，懂吗？还有另外一条路是什么路？是丁元英走的这条路，主动的被主流隔绝，成为一个内向沉默的人。但是很多小孩是没有这种选择的能力的。哎呀，你们小时候一定想过，为什么这些亲戚这么讨厌，还要跟他们来往？为什么十年寒窗苦读，非得要所谓的大学证书？什么考上中学就好了，什么考上高中就好了，考上大学就好了，大学毕业就好了，找到工作就好了，然后生了孩子就好了，啊，孩子长大就好了，退休就好了，死了。<笑>对吧？你也会想，为什么这个人没做错什么就要被大家排挤？我真的，我我的故事各位都听过啊。小时候被骂的真的狗血喷喷头。小时候我怕太阳晒就，就拿就就那个出门要打伞。哎呀，哎呀，天哪！就这个行为简直就是大逆不道啊！所有的人都在骂你啊，都在投来异样的眼光啊。可是你现在上街看看，那个男的不打伞？你看很多大太阳底下都是男人在打伞。不管是叔叔伯伯还是年轻的男子，都在打伞。如果我当时受这些思想的影响，我现在都已经黑得不成样子了，天天顶着烈日去晒，对吧？我才不在意呢。如果各位很小的时候也生出了这种慧根。虽然说可能大多数人不理解，会排挤你，但是如果这个时候有一个能够赏识你的，告诉你你的想法是没有问题的，你的这个想法为什么会和那些人格格不入，分析给你听，并且用行动支持你的一些想法和做法，我相信你现在的境遇，一定是另外一番景象。但是大多数人没有遇到啊，觉得自己有那么一些些开支的时候，立刻一盆凉水浇过来，把你冰冻住。你害怕了，退缩了，妥协了，结果呢？现在变得如此之平庸，对吧？但丁元英选择了一种什么方式呢？他通过看书和世界的先贤进行对话，然后帮助他认清了这个世界的本质——庸俗和低效。啊，但是我想说的哈，不是什么书都可以看的，很多畅销书没有必要看的。至于看什么书非常关键，对吧？我昨天在《男人的情感刚需》当中咳咳，就打造智女神“知音女神”“知音女神”当中讲过，怎么学习和谁学习，如何判断这个人值不值得学习，都讲得一清二楚，好吧？所以丁元英呢，看对了书啊，认清了这个世界的本质，调和了他与这个世界的隔阂，原来自己的做法没有错，懂吗？他要寻找大师的认同，而不是庸人的认同。他通过跟大师的对话，认知到大多数人的行为都是凭感情驱使，凭借着生物本能的驱使，思想都被道德绑架，还误以为自己思想非常清高。<笑>所以他觉得这个傻逼横行的世界，他自己的精神要比大多数的人高级。既然比别人高级，那我为什么要用这种高级去追求这种低级的人的认同呢？我不需要这个世界上大多数人的认可。对吧？他看清了这个世界，一切道德都是表象，一切天经地义都是强者的意志。好好理解我讲的这句话：，一切天经地义都是强者的意志。你意识到这一点会让你非常痛苦的，因为穷人也是需要有精神需要的，但是他们无能去享受艺术，他们只有所谓的义气、爱情、亲情作为这种慰藉，然后衍生了一系列的道德错误。什么仗义美多土狗辈，负心多事、读书人，对吧？然后来合理化自己的庸俗和无能，这也是我常说的啊，叫阿 Q 精神，精神胜利法，对吧？所以你要想成功，你必须要进行第一关的精神自杀，你要去剔除那些原生家庭给到你的这些糖衣炮弹，但是非常非常之痛苦。哎呀，很多人听了我的入世课觉得很痛苦。但是痛苦是暂时的，幸福是永远的啊！幸福万年长，对吧？<笑>这个是丁元英的第一次精神自杀啊，就是，哇，出世的智者，对吧？但是出世的智者，我相信还是挺多的。出世入世结合不容易的。那第二次精神自杀是什么？要做入世的强者。你光懂得很多，光能分析的头头是道，可是，在入世当中，你是强者吗？你不是。你依旧是个弱者，所以丁元英一直说强势文化、强势文化、弱势文化、弱势文化、弱势文化是什么？对吧？看苍天啊，等靠要。强势文化是什么？主动创造，对吧？知行合一。那他怎么去进行第二次精神自杀的呢？我不知道各位还记得一个片段吗？就是丁元英和芮小丹他们在一个饭局里面吃饭哈、啊，然后还有。呃，芮小丹的一个朋友叫什么我忘了，然后请来了几个男的在一块儿哈，然后本来是想刁难丁元英，让他下不来台啊，然后让他当众做一首诗，然后丁元英呢做了这首诗叫什么叫？叫自嘲，自嘲曾经的自己，但是指桑骂槐的功力非常厉害，虽然是自嘲，但其实是嘲讽在座的各位。他讲了什么诗叫？叫本是后山人。偶作、哦、堂前客，醉舞金阁半卷书。坐井说天阔，大智系功名，海斗量福祸。论到囊中羞涩时，怒指乾坤错。听不懂吧呵呵？各位文化素养有点低哈，就是没钱还在那儿说三道四的，对吧？没有结果还在那儿天天觉得自己了不起的很哇！我博士怎么样？三千块钱的博士，屁有没有？我读书万卷，我二两肉很大，有用吗？钱呢？结果呢？没有结果，还怒指乾坤错，有用吗？对吧？哎呀，很多人特别会讲。当你跟他讲一句，你的结果在哪里？你有本事你上啊！结果呢？本事呢？对吧？什么都没有，不要在那给我瞎讲啊！不要打嘴炮，嘴遁啊，一点屁用都没有，对吧？丁元英之前是有过这种知识的清高的，因为知识。让这个丁元英看清了这个世界，让他觉得跟这个世界格格不入。但不行，你不能只有精神的富足，没有这种物质的富足啊！所以呢，他需要通过入世再次证明自己，不能有这种文人的酸腐。所以丁元英呢，利用他这种高超的出世智慧，在红尘当中修行。你看我入世十三劫，也是这个寓意。我告诉各位出世的智慧是希望各位更好的入世，而不是到山里去清心寡欲，那不厉害的。你看丁元英啊，那个他在那个五台山论道的时候，那个僧人啊，那个长老让他去修佛啊，说你的境界都可以修佛了，但是丁元英拒绝了，因为他想在红尘当中修行，对吧？给自己的信念加码，用超强的学习能力来学习怎么赚钱，亲身体会什么。金钱在人类关系网里面的流动，他觉得自己的道是什么？是放下。但是放下是有前提的，一个穷人是没有资格说自己淡泊名利，对吧？就像一个人说：“哎呀，我不喜欢吃山珍海味。”你没吃过还不喜欢吃山珍海味？你吃过以后再说啊！你说你这个人不花心，你花过心吗？对吧？你不花，你没资格花心。当你有资格花心之后，你再说你不花心，那才是真的不花心。要想证明你真的放下，你必须要先拿起来。然后他有了钱之后呢，就开始过各种荒淫的日子，做各种荒唐的事情，来检验自己的信念是不是真的纯粹。他利用他所觉悟的道和知同行，矛盾互相碰撞，升华，最后迎来什么？入世出世的统一，对吧？知与行的统一。我昨天跟我那个朋友讲，我说我，哎呀，你天天看我的东西，听我的课，你为什么不做呢？他说：哎呀，你不要讲，我都知道。我说：不要再讲了，我听过太多了，知道什么？知道做不到等于不知道。钱呢？你有这么好的条件，对吧？这么好的姿色，非常吸睛，唱的也不错，为什么这么懒？还沉溺在所谓的情感当中，天天谈恋爱。我告诉你，你青春没几年了。我讲的非常直白，我说你现在二两肉很大。嗯，还有点姿色，你还能搞一个？你再过几年怎么办？你不要以为你真的是声乐有多好，教的有多好。很多人找你，可能真的是想跟你接近而已。你要懂这层关系，你还真觉得自己什么音乐造诣很高吗？对吧？你不把这个东西点破，你到四十岁，你要跟那些真正的声乐教授去比专业，你比不过的呀。哎呀，但是我不知道他有没有听进去啊，因为是朋友。其实关系太好，认识时间太长，我为什么要要向各位收钱？为什么见我要付费？为什么你问我问题我不回答？我说过很多遍，我随便说说你，你随便做做，就是随随便便的结果。你没有出血，你不肉疼，你不会听的。那我何必要给你建议呢？我给你的建议你不做，你没有结果，你还来怪我，因为你是弱者，对吧？你说真气学长说的不对，什么叫不对啊？你没做，你没持续的做。对吧？肯定是不能够给你带来好的效果的呀，所以我很少跟别人给给给什么意见，对吧？你不付钱，或者我跟你关系一般，你随随便便问我一下，我就说挺好的，加油吧，就按照这样搞，对不对？<笑>哎呀，这个话题我不多说了哈、啊，这个话题真的我讲三天三夜都讲不完啊，稍微的讲一讲吧啊，通过一部优秀的电视剧里面的主人公来帮助各位更好的自省，好吧？祝各位幸福，一生顺遂，爱情美满，哈、啊。发财。